1: dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anna Maria Bordas et Miguel Perrault. Bonjour Anna Maria et Miguel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et ingénieur à la tête de votre agence Bordas plus Perrault que vous avez créée en 2011. L'agence est conçue je cite, comme un espace de création nourri par les approches d'une équipe multiculturelle et multidisciplinaire avec des compétences diverses. En 2012, Bordas plus Perrot obtient la distinction à Jacques de l'Ordre des architectes de Catalogne pour son projet urbain à Valence et en 2014, enfin Valencia, et en 2014, le prix 40 under 40 qui vise à distinguer les 40 agences d'architecture européennes les plus talentueuses de moins de 40 ans. Alors déjà, bravo <rire> Merci Alors on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
0: Oui, en fait nous avons un parcours assez typique pour des architectes parisiens, ouais. on va dire. Nous sommes espagnols tous les deux, moi de Barcelone, Michael de Valencia, et nous avons fait des études d'ingénierie, et puis l'architecture est venue plus tard. Nous enseignons aussi depuis très jeune, et ça, je pense que ça configure aussi notre manière de, de en travailler. En France, à Paris, oui. j'imagine, et dans quelle école euh, Moi, je suis maître de conférence à Paris-Val-de-Seine. Oui. Et... Euh,
2: moi, à Rennes, pas ah, en Bretagne, ah. ouais. Maître de conférences aussi.
0: <rire> Voilà, donc pour aller vers les débuts, répondre à votre question, je viens d'une famille où il y avait des avocats, des médecins, des pédagogues. Mon père est ingénieur et ma mère était chimiste. Donc j'ai grandi dans un environnement très cartésien, très structuré. Rien, rien pressagé que j'allais devenir architecte un jour. Et donc à 18 ans, j'ai beaucoup hésité entre des études d'architecture et d'ingénierie. Mais bon, j'étais, voilà, le classique, hein, très bonne en mathématiques. Les études d'ingénierie étaient censées être plus difficiles et donner plus d'ouverture aussi pour ce qu'on voulait faire dans la suite. J'aimais beaucoup les challenges, j'ai toujours aimé les challenges. Donc, je, je me suis mise là-dedans et j'ai intégré l'école de, de Caminos, Canales et Portos de Barcelone. Et donc, là-bas, on avait un enseignement très scientifique et mathématique. On a appris à comment manipuler les concepts abstraits et on avait aussi des cours de géométrie descriptive, des cours de territoire, d'urbanisme. De, Donc c'était vraiment un enseignement très large dans lequel on, on travaillait cette question de la, le territoire, la ville et le transport public comme une manière de, de fabriquer, de vivre la ville. Donc on crée en, en structurant cet espace, on crée les vides, les pleins, les porosités et le cadre mental dans lequel les gens évoluent. Pour vous donner une idée, c'est l'école où avait fait ses études Idelfont Sarda, qui a fait le plein de l'Ensanchez de Barcelone dans le 19 e Et donc, lui, il était vraiment dans cette tradition-là. C'est-à-dire qu'il était au courant des théories hygiénistes, comme tous les autres urbanistes qui ont inventé la, la ville européenne à la même période. Mais, euh, par exemple, en regardant des études de santé, où, où il s'est rendu compte que l'exposition le, au soleil était vraiment très bénéfique pour la santé mentale et physique des, des habitants, bah, il a pivoté euh, la fameuse quadricula, de manière à que tous les appartements aient des expositions sud-est ou sud-ouest. Donc euh, voilà, on est vraiment dans cette euh, logique-là. Logique mm -hmm. Et donc là-bas, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un double cursus à Paris. J'avais toujours voulu voir d'autres choses, voir le monde. Donc euh, Vous parliez français là. déjà oui, 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 j'avais fait un petit peu de français au lycée et avant de partir, j'ai fait l'année avant, j'ai fait quelques cours, mais bon, mon français était moins bien que maintenant. <rire> oui, oui, ouais. donc euh, c'était c'était une belle aventure de venir à Paris, d'intéresser cette école et c'est là-bas que j'ai, en arrivant, on m'a dit ah mais ici on a un programme aussi avec l'école de Mar la vallée tu pourrais aller prendre des cours là-bas et tout ça. Je savais pas du tout avant. Et là, j'ai sauté sur l'occasion de faire ça, parce que voilà, ça m'était resté un peu dans la tête auparavant. Et donc, j'ai étudié à l'école de, de Marne. Et là-bas, ça m'a vraiment surpris, parce qu'en études d'ingénierie, on, on vous donne un peu la manière de répondre à des problèmes, hein, mm. d'une manière un peu comme un, un panel de solutions dans lesquelles piocher, et pour quelles raisons on choisirait ça ou ça et un archi, on n'avait pas du tout ça, les cours d'amphi n'étaient pas structurés pour nous expliquer comment on devait faire l'archi. Ils il ouvraient des portes, mais donnaient peu de solutions concrètes. Donc c'était assez fantastique de suivre les cours d'introduction de, de, à l'archie de Jacques Lucan, de construction des villes de David Mangin, le cours d'atmosphère de, de Luc Baboulet. C'était vraiment des, une manière d'enrichir son, son mental, de de trouver des inspirations pour construire le projet, vraiment c'était... Oui, d'un cartésianisme ultra poussé, vous êtes passée à une
1: ouverture vers l'imaginaire. C'est ça, oui. exactement, <rire> complètement. Bon, et, et du coup, vous avez fini votre cursus
0: à Marne-la-Vallée Oui, alors j'ai terminé d'abord les études d'ingénieur, je n'avais pas ouais. terminé Archie, et donc j'ai commencé à travailler. Et ce n'est que quelques années après que j'ai vraiment terminé mon cursus d'archi. J'ai mm. repris euh, cinq ans après j'ai fait ce qui me restait pour terminer. Mm. Si vous avez commencé à travailler, vous avez travaillé en agence ou, euh, ou dans des cabinets d'ingénierie Dans des cabinets d'ingénierie. Ouais. Une société mm. d'ingénierie qui s'appelle CETEC. Ah oui ouais. Chez CETEC. Chez CETEC
2: ouais. oui, on, a, on a travaillé tous les deux chez CETEC. <rire>
0: C'est comme ça que vous êtes connus Non, on se connaissait d'avant. D'accord.
2: Bon. <rire> euh, Miguel Oui, alors moi c'est un peu différent parce que disons que moi je suis ingénieur, donc on, on en parlait tout à l'heure avant le début, euh, J'ai pas fait des études d'archi, par contre j'étais toujours euh, très proche de l'art et de l'architecture par deux raisons. D'un côté parce que mon grand-père avec qui j'avais une relation formidable était peintre, donc euh, j'ai eu toute ma jeunesse très jeune, euh, à me promener avec lui, à, à voir comment il dessinait, etc. Et puis, j'ai des parents qui sont des enseignants d'éducation de nationale et qui avaient fait aussi des études d'histoire de l'art. Mmh. Donc, quand j'étais petit, on voyageait beaucoup. Et, et, et
1: vous avez grandi où À
2: Valence, à Valence pas, pas loin de Valence. Mmh. Et du coup, on voyageait beaucoup, comme je disais, et on visitait beaucoup de musées. Et moi, j'ai des souvenirs euh, incroyables quand on a visité la Fondation Miro à Barcelone qui est un bâtiment formidable, peut-être un chefs d'œuvre de la, de la modernité catalane. Voilà, et donc ça a été un peu ce qui a nourri mon, mon enfance. Et puis après, à 18 ans, j'étais assez bien en physique et, et en géologie. Donc pour moi, c'était assez facile de décider de prendre les études de génie civil. Donc j'ai démarré l'école de génie civil, à, qui s'appelle pareil que celle de Barcelone, de Caminos à Valence, euh, j'ai fait tout mon cours sous à Valence, où j'ai rencontré des, des enseignants qui étaient formidables, et qui, un de ces enseignants m'a conseillé de faire un master spécialisé à pont et Chaussée, sur la thématique des ouvrages d'art, et c'est comme ça que je suis venu à Paris. Mais là, pour le coup, moi, je parlais pas du tout français, donc c'était c'était pas le même niveau qu'avait qu Damaria, donc au début, c'était un peu... Laborieux. Oui, laborieux. <rire> bon, c'était bien, c'était bien. Ça a été une expérience très enrichissante. Voilà, donc euh, c'est comme ça que je suis venu à Paris et après le master au Pons de Saucé, on a démarré euh, notre expérience professionnelle à la CETEC, tous les deux.
0: Mmh.
2: Donc euh, la CETEC, ça a été une très bonne expérience, je pense. A... Anna-Maria, elle avait travaillé sur... Euh... Il était responsable de projet sur la tour phare de Morphosis, qui ne s'est malheureusement pas construite à cause de la crise de 2008, et de la tour Majunga de Viguier, mm. euh, du côté ingénierie. Et Donc moi, à la défense. Ouais. À la défense, oui. Mm. Et moi, j'avais travaillé euh, sur la fondation Louis Vuitton. Donc euh, j'étais oh. responsable de projet euh, sur toute la partie euh, génie civil et structure primaire de, de la fondation. Tout de suite,
1: vous avez été responsable de projet
2: Assez vite, oui. Assez vite Assez vite, ça a été...
1: Donc, euh, vous calculiez déjà assez vite <rire>
0: C'est peut ça, ça, oui. Oui, ça devait faire, quoi, deux ans que tu étais chez CETEC Oui, ou... un an et demi, deux ans. Un oui. an et demi, peut-être. Et finalement, c'est assez
1: marrant parce que vous avez fait le chemin inverse, peut-être, entre l'imaginaire de votre enfance euh, nourri oui. par votre grand-père peintre. Oui. Euh, vous êtes allé vers des choses plus rationnelles oui, c'est ça. Et vous êtes rencontrés <rire> 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 Si, si.
2: Bon.
0: Alors, euh, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte Oui, donc justement, on, on vous expliquait qu'on a commencé okay. à travailler sur des projets assez ouais. incroyables, des grands projets avec ouais. beaucoup. Oui, mais là, du côté de l'ingénierie. De l'ingénierie, oui. Ouais. Avec, euh, mais en fait, côté de l'ingénierie, mais sur des projet où on travaillait euh, coude à coude avec des architectes. Donc, c'était vraiment des équipes très soudées. Moi, par exemple, sur la Tour Phare, on était sur un plateau commun avec euh, les Américains qui étaient sur place. Après, je, je suis partie aussi dans, dans le projet de, de Michael, c'est-à-dire Michael portait de, depuis peut-être trois ans, trois ou quatre ans sur la fondation. Et moi, j'ai intégré l'équipe pour participer à, à la coordination des, des interfaces de façade et structures. Et puis, à un moment donné, moi, j'avais envie de, de prendre un peu de distance avec cette activité de maîtrise d'œuvres ingénierie et je voulais reprendre mes études. Donc, j'ai décidé de terminer les études en parallèle donc pendant que je travaillais pour réfléchir un peu, pour se donner un peu une échappée et en faisant le projet fin d'études, je m'en souviens très bien, un jour, euh, j'étais en train de faire mon projet fin d'études et j'ai dit, oh, quand je vais avoir fini ça, je retourne à mon quotidien en ingénierie et ça a tellement me manqué, donc euh, je me suis dit, mais non, je, faut, je peux pas faire ça, il faut, faut que je monte mon agence. Et donc, euh, bah voilà, on a fait ça en 2011 et on, a, et on a sauté dans le vide parce que tout le monde nous disait... Oui, parce qu'en fait, en général, on commence avec la commande d'un projet, mais vous aviez la commande d'un projet
1: non, non, on n'avait rien du tout. <rire> Waouh C'est vraiment un grand saut dans le vide.
2: Oui, honnêteté. Oui, ouais.
1: Alors, comme... ça c'est très, très courageux. intéressant. Oui, euh, comment le... enfin, vous allez nous dire après comment le premier projet est arrivé. C'est quand même une... <rire> un événement, j'imagine en tout cas. Alors, aujourd'hui, vous avez combien de personnes à l'agence On est 15 oui, quand même. Ouais, même. Euh, L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école <rire> Peut-être pas tout à fait ça.
2: <rire> Alors, c'est une question compliquée. Ouais. Euh, moi, je dirais qu'à la sortie de l'école, on n'avait pas, on avait pas la, la connaissance pour comprendre comment c'était le métier. Comment il était riche, comment il était deux fois très dur. Comment... On, on devait apprendre plein de choses à, à, qui étaient en dehors des, des éléments qu'on apprenait à l'école. Je pense que quand on sort de l'école, on est très jeune et on n'est pas encore assez mûr pour comprendre toute la complexité du de, de métier.
0: Mmh. On est fiers de ce qu'on a fait. On a, on a eu des magnifiques aventures, on s'en est bien sorti. On, on travaille sur des projets fascinants, donc on est vraiment contents. Mais le mot accomplissement, ça ne va pas <rire> trop avec nous. <rire> Parce on est toujours euh, sur le prochain. La prochaine chose qui va arriver, oui. on est vraiment dans, le, non, dans la construction. C'était un peu, en fait, dans, quand on sort de l'école, on
1: a parfois des désirs très forts. Oui, oui. Alors certains sont très déterminés, euh, veulent leur agence et veulent devenir une star architecte Bien que c'est de plus en plus euh, rare, enfin je ne sais pas si on peut dire rare, mais de moins en moins, moins courant. En moins courant ouais. mmh. Parce que les mentalités ont changé. Et peut-être que c'est pas mal non plus. <rire> Et puis d'autres, par exemple, l'agence HALT, ils disaient qu'en qu en fait, ils ne pensaient pas du tout un jour avoir leur propre agence. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant d'interroger un peu ça. Mais en tout cas, j'imagine que vous ne vous projetiez pas dans de l'architecture.
0: Ouais. À 23 ans, on ouais. n'imaginait pas du tout avoir notre agence, ni d'architecture, ni d'ingénierie non plus. Enfin, on, était, on avait envie de participer à des... Des grands projets, des... des oui, des je choses qui... quand même ce désir-là. Ouais. Oui, Alors ça, oui. Très tôt. Ouais.
2: Après, c'est vrai aussi que peut-être dans le... Pour mon cas, dans les écoles d'Angers, il n'y a pas cette euh, culture de créer son agence comme dans les écoles d'Archie. Donc, c'est pas une chose qui devenait à l'esprit. Ouais. On, est... on avait plus envie de, de se côtoyer au métier, d'apprendre, de... de faire des projets, etc. Mais on n'avait pas une... Il n'y a pas cette culture de dire euh, à 28 ans il faut que je fasse mon agence. Dans, dans l'ingénierie, il est moins habituel en général.
1: Oui, en général. On attaque des gros cabinets d'ingénierie et, hum. et on trace. Ouais. Alors, c'est quand même un sacré pari aussi de, pour des Espagnols de réaliser sa vie à, à l'étranger, en France, à Paris. Quitter euh, Barcelone. <rire> La mer, le soleil, <rire> Gaudi. Pour nous, ce sont des échappatoires formidables. Et en fait, vous, vous êtes venu euh, à Paris et vous êtes resté à Paris. Donc, je suis très curieuse. C'était en fait l'opportunité des projets Oui.
0: On n'a jamais Mais... vraiment décidé de rester ici. En fait, ça s'est toujours mmh. fait au fur et à mesure. On a mmh. toujours eu des belles opportunités qu'on a saisies. Mmh. Et. Moi, je ne regrette pas du tout par rapport à mes collègues. J'avais accès à des choses qui se passaient. Enfin, vraiment, c'est un environnement ouais. professionnel très stimulant, ouais. Ouais. depuis le début. Ouais.
2: Oui, on ne on s'est jamais dit on va rester toute notre vie ici. On, même aujourd'hui, on ne se le dit pas. C'est juste qu'on a eu des opportunités. Je pense que ce qui était bien pour nous, en tout cas en France, c'est que... Les gens avec qui on a travaillé, ils ont apprécié notre travail, ils ont trouvé qu'on était professionnels, qu'on faisait les choses bien, et qu'ils nous ont donné plus d'opportunités. Donc du coup, on les a saisis, on, on a travaillé dans ces sens, ouais.
0: ouais.
1: Et alors, vous allez passer des week-ends quand même ou des vacances dans oui, vos oui, familles. Respectives. Oui, bien sûr. Et
0: puis, maintenant, on va dire, l'après-Covid fait que, aussi il y a beaucoup plus de mobilité sur certaines choses. Il y a certaines réunions qui sont faites à distance. Enfin, on devient plus nomade d'une manière générale. Ouais. Tout le monde devient plus nomade. Donc, euh, oui, je, je pense comprends. que c'est des opportunités on assez on intéressantes.
1: Prend, on prend facilement son ordinateur pour se mettre au verre, mais ouais. tout en travaillant.
2: C'est voilà. peu Oui, c'est ça. Ouais.
1: Alors, on a parlé de vous, vous allez maintenant nous raconter l'histoire de vos projets et alors ce fameux premier projet.
0: <rire> oui, oui, en fait, euh, en 2011, quand on a créé l'agence, on a eu assez rapidement des commandes à l'ingénierie parce qu'on avait un très bon CV et on avait une pratique vraiment établie là-dessus. On a travaillé sur des des AMO techniques pour le compte d'EDF avec Oronoc ou avec David Mangin sur la ZAC de Montreudran. On a fait des études aussi d'exé de, sur la dalle de la Sémapa pour Vinci. Mmh. Mais côté architecture, voilà, on n'avait pas de référence, on est parti sans une commande. Donc, on a commencé à faire plusieurs projets, enfin des concours ouverts, en fait. Et je pense que le premier qu'on a gagné, c'est la piscine de Fâche-Tuménil, non Oui, c'est ça. C'est ça hein? premier lauréat, parce qu'on avait eu déjà dans ces concours ouverts euh, en Suisse, par exemple, des, des seconds prix ou des mentions d'honneur. Mais le premier qu'on a gagné, c'est un projet à Faches-Tumesnil pour la réhabilitation d'une piscine dont la toiture s'était effondrée. Et en fait, c'est intéressant aussi quand on retrace, parce qu'on réfléchit aussi à comment on a évolué ces dix dernières années. Et euh, on est parti, vous le disiez, hein, dans un travail euh, sur la sur la structure. Donc en fait, nos premiers projets d'archi puisés dans la structure une sorte de résolution qui permettait à la fois d'intégrer des notions de qualité d'usage, de lumière, d'espace en lien avec euh, une ossature. Donc on avait vraiment cette notion d'un travail très tectonique ouais. voilà, qui dessine en fait, qui ensemble différents volets du projet pour produire quelque chose d'intéressant. Et plus tard on voit qu'en fait on se défait un petit peu de cette, euh, la présence de l'ossature pour travailler vraiment sur des plans, des volumes, des choses qui sont plus sensorielles et plus abstraites. Et donc, ce premier projet, la piscine de Fâche, faisait vraiment ça. On devait retravailler cette piscine avec un environnement hyper contraint, parce qu'on avait des contraintes de sécurité incendie, ouais. handicapé Parce qu'en fait, le programme de
1: la piscine, en plus, intègre des flux, oui. euh, une complexité de flux, du traitement d'air, de l'acoustique, euh, enfin, tous ces paramètres qui font partie de
0: l'ingénierie. Oui. Ouais. <rire> Et, mais la, la grosse contrainte était qu'il n'y avait pas de place parce que oui. c'était un projet qui existait oui. et on devait l'adapter aux, enfin aux normes qui avaient, elles, évolué, qui demandaient plus de place. Donc, oui. on n'arrivait pas à introduire des éléments porteurs pour refaire cette toiture oui. qui ne pouvait plus s'appuyer sur des, des voiles en maçonnerie. Et donc, on a réfléchi à un système d'ossature qui permettait de donner une poutreillie très grande hein, qui apportait de la lumière latérale à des pièces qui étaient sans lumière auparavant. Donc, euh, on améliorait vraiment la qualité des espaces, on améliorait la qualité de la lumière, on a, et en même temps, on trouvait une solution structurelle pour les flux, pour la forme de, de ces espaces, avec des hauteurs qui varient en fonction des usages. Et donc, vraiment, on était sur ce travail-là, en fait, mmh. dans ce projet.
2: Oui, c'était une très belle expérience parce que, on partait d'un cas qui est assez drôle, c'est qu'on est arrivé sur l'offre sur et le, la toiture est effondrée. Donc avec, euh, avec tout... Un, Des gravats un, dans le bassin. Oui, un ouais. paysage qui était oui. désolant. Et on devait repenser un nouveau projet pour cette piscine. Et donc du coup, ça nous a, ça a été une très belle expérience. Je
1: et cette commune se situe où Parce que je... Au sud de l'île. Ouais. Au sud de l'île. Dans la banlieue de Lille. Ouais. D'accord. Et alors, donc en fait, c'est une première euh, occasion de faire une symbiose entre vos deux disciplines. Ouais. ouais. <rire> Et après, hop,
0: c'est parti. Après, on a continué sur d'autres projets. Et après, peut-être que ce qui était marquant vraiment dans l'évolution de l'agence, c'est le jour où on a gagné la, la gare de Clichy-Montfermeil avec euh, Mireille Taglabou, en fait, en 2014. Donc, il faut dire que ça faisait trois ans qu'on avait démarré. C'était extrêmement tôt pour gagner un projet de cette taille-là. Et...
2: C'est vrai que gagner cette gare, ça nous a mis dans, dans la lumière. Ça, 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 nous a donné une, ça nous a montré à l'extérieur, parce que mmh. la gare de clésimont montfermeil c'est une des gares emblématiques du réseau. Ouais. On avait gagné euh, sur une euh, dialogue compétitif qui était très long très motivant parce qu'on pouvait échanger avec le maître d'ouvrage, parce qu'on pouvait améliorer ce qu'on avait proposé au début. Il y avait toute une mise de dialogue qui, à nous, ça nous plaît beaucoup dans notre ouais. façon de travailler à l'agence. Ouais. voilà Et donc ça, à partir de là, on a eu d'autres commandes et ça c'est un peu...
1: Donc vous travaillez quand même sur des sujets difficiles
0: où il est toujours question de, des flux. Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est vrai que je pense que notre double formation était... Un des éléments qui nous a fait gagner, oui. parce que justement, on était capable d'imaginer qu'une infrastructure pouvait devenir une architecture oui. et qu'on pouvait vraiment travailler la forme de ces espaces, la qualité de ces espaces, en lien avec des flux extrêmement tendus et extrêmement contraignants, en fait, pour l'architecture. Donc, on n'était pas du tout dans une démarche d'habiller une infrastructure dessinée par des ingénieurs. On était vraiment dans la démarche de fabriquer un espace en intégrant les contraintes qui sont les contraintes techniques de ce projet-là. Et en fait, pour nous, la gare, c'est vraiment un lieu de, de socialisation, de, de fabrication de la ville, de croisement de gens. C'est vraiment un espace public euh, couvert, en fait. Et, et pour nous, il est très important de la considérer comme une architecture. Et ça, c'est important, en fait, dans la manière dont on a abordé le projet et dans les propositions qu'on en a faites, je pense. Mmh. C'est des projets qui, malgré ce lien fort avec des engagements techniques... Euh, la manière dont ils sont pensés ne sont pas des, des ossatures, justement, cette question dont on parlait. On est vraiment dans une... Euh... Vous avez réussi à vous détacher de votre discipline d'ingénierie. Oui, mais en fait, on peut, euh, on peut imaginer une architecture comme une ossature, c'est-à-dire ce n'est pas une question de est-ce que c'est l'ingénierie ou l'architecture, c'est une question de quelle architecture Est-ce que c'est une architecture extrêmement tectonique, extrêmement filaire, qui est, qui est une ossature Est-ce que c'est une architecture qui nous parle de quel signe, en fait, de quel code architectural Et là, dans les derniers projets, je vous en parlais tout à l'heure, on est dans une sorte d'abstraction, parce qu'on croit que la société actuelle demande à avoir des espaces plus calmes. En fait, on est hyper sollicité avec euh, bah, des publicités, des appels, des bâtiments extrêmement dessinés avec des formes différentes, un peu comme Koulas nous en parle d'un junk space. Et en fait, je pense que l'architecture qu'on veut produire aujourd'hui, nous, est une architecture qui, qui apaise. Voilà.
1: Et, euh, et en fait, est-ce que vous avez aussi à l'intérieur des missions d'ingénierie ou que architecturale? On a aussi des missions d'ingénierie. Et comment vous articulez les deux, en fait Vous avez euh, un, un contrat d'architecte et
0: à côté un contrat d'ingénieur Oui, ouais. on a toutes les combinaisons possibles. Ouais. On a des missions d'architecture où on n'est pas ingénieur, comme ouais. les projets de gare dont on parlait. On a des projets où on est à la fois architecte, mandataire, par exemple, et l'ingénierie qui travaille... Euh, Enfin, qui fait la structure, on ne fait pas tous les volets d'ingénierie non plus. Et on a des projets où on n'est ingénieur avec d'autres architectes. Et c'est eux qui sont mandataires. Donc on a vraiment tous les, toutes les possibilités de figure. Toutes les combinaisons possibles. Ouais. <rire> Bon,
1: Et puis ce qui est l'avantage d'intégrer l'ingénierie, c'est de ne pas euh, avoir une étape en plus de discussion. Oui, c'est ça. Hein. Un, des, un des gros avantages, c'est ça.
2: Je ne sais pas si c'est ça. Parce que nous, on ne voit pas les le deux disciplines comme deux choses qui, qui doivent se, se séparer et se, séparer, se batailler. Hein? On, nous, on le voit comme un tout. Et on à l'anglo-saxonne Peut-être, oui, ou à l'espagnol. Les, je ne sais pas. <rire> non, mais c'est vrai
1: qu'en France, c'est très séparé.
2: Oui, nous, on le voit, même quand, quand on travaille en tant qu'ingénieur, seulement, on le voit comme le projet, c'est un projet de toute l'équipe. On doit travailler ensemble et la... La consécution de projet, ça se fait parce qu'on dialogue assez tôt avec tout le monde. Et au contraire, quand c'est des cas où, où l'ingénierie arrive trop tard, ça ne marche pas. Parce qu'après, on, on, on doit réadapter des choses. On doit... Nous, on, on croit à cette façon de travailler où tous les éléments viennent en même temps et se mettent en dialogue et se bataillent.
0: Mais le, le dialogue est nécessaire parce que la compétence est découpée de base. Mais quand elle n'est pas découpée... Enfin, si vous le pensez, la manière la plus naturelle de penser un bâtiment, c'est de penser en même temps mmh. comment il est... Euh, sa structuration spatiale, mmh. c'est-à-dire comment sont agencés les espaces, comment on va évoluer euh, spatialement dans ce lieu, comment on va le percevoir depuis l'extérieur, comment il s'implante euh, urbainement, et euh, comment il tient. Enfin, Tout est... ça tient. Tout va ensemble. <rire> Donc, quand on le pense ensemble, ça, ça se passe mieux. <rire> <rire> oui...
1: Mais... Parfois, il y a des collaborations architectes-ingénieurs très, très fructueuses quand, quand c'est séparé. Mais quand on peut embraser tout à la fois, c'est formidable.
0: Mais nous, on aime beaucoup le dialogue. Hein. Mmh. Mais c'est pour ça que je vous disais, on fait des missions oui. où on est juste une partie et il oui. y a l'autre. Et je pense que même si on avait moyen de tout faire nous-mêmes, je pense qu'on les garderait parce que c'est enrichissant pour nous. Nous, on aime bien être confrontés et, et, et on, on fabrique en dialogue. Mmh. Même entre nous, on fabrique en dialogue. Donc, <rire> le, le regard de l'autre est très important. Mmh. Donc, euh, on apporte quelque chose quand on est architecte et on apporte quelque chose quand on est ingénieur, peu importe. Mmh. <rire> mais, mais, mais pour moi, l'objet projet est une seule et même chose. C'est juste qu'on apporte des compétences euh, en dialoguant avec chacun ce qu'il peut apporter. Oui. Vous,
1: vous, vous <rire> trouvez <rire> que
2: dans
0: l'expression de votre architecture,
1: cette faculté à penser l'ingénierie s'exprime plus
2: Ouf. <rire> <rire> euh, Moi, vous donnez à voir la structure Alors voilà, <rire> ça non. C'est-à-dire, ouais, c'est pas parce que projet. ça dépend <rire> du projet. Il n'y a ouais. pas. Un... Alors nous, on n'est pas dans une volonté de un peu. Peut-être euh, des années 90 à IT, qu'on montre euh, tous les tuyaux, toute la structure, tout le machin. C'est pas ça. Nous, ce qu'on pense, c'est que, que la bonne façon de faire, c'est de l'intégrer et de répondre que l'architecture et la technique aillent ensemble pour répondre à, au projet. Voilà. Euh, Anna-Marie parlait tout à l'heure, mais par exemple, nous, depuis déjà quelques temps, on travaille beaucoup sur la question de matériaux, euh, de la sensualité du matériau d'avoir des surfaces ou des volumes un peu abstraits où la présence matérielle, euh, c'est ce qu'on voit. On pense que l'architecture a, a été un peu trop démonstratif dans les dernières années et qui a voulu euh, montrer sa force, démontrer qu'on pourrait faire un grand porte-à-faux, démontrer que... Machin. Et donc euh, nous, on est plutôt sur cette logique euh, dont parle Anna Maria, de l'apaisement, de trouver de des espaces sensible. calmes. Ouais.
0: Et en fait, on trouve que c'est quelque chose qui ne préoccupe pas seulement nous, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de courant dans l'architecture qui prône une sorte d'expressivité matérielle, mais qui se détache des codes de, du dessin de la structure. En fait, on a vraiment l'impression que la structure passe un peu à un deuxième plan dans beaucoup d'architectures. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a voulu mettre en place dans nos architectures pour créer cet apaisement dont parlait Mickaël. Mais c'est quelque chose qui est partagé. Et donc, pour quitter un peu ce côté inconscient, arbitraire et, et personnel de notre œuvre, on est allé un peu chercher qu'est-ce qui se passe dans ce panorama international. Hein, parce que c'est vraiment un courant qui n'est qui est pas juste euh, français ou juste suisse ou juste euh, espagnol. Et on est allé carrément faire des recherches. C'est-à-dire que moi, en même temps que l'agence et l'école, je, je mène aussi une thèse de doctorat sous la direction de Paolo Armaldi sur cette question-là. Sur la présence de, de l'expressivité matérielle et de l'enveloppe dans la, la conception architecturale. Et donc, on, on se forme, on apprend et on réinjecte forcément dans notre travail.
1: Et du coup, vous travaillez sur... Euh... Les matériaux que l'on revisite, euh, euh, la paille, euh, le chanvre, euh, la pierre, euh, vous travaillez avec
0: tout ça Oui, alors oui, je crois que cette question-là, elle est posée par euh, un besoin de regarder sous un œil nouveau. Les anciens matériaux, donc vous parliez de ces matériaux qui sont biosourcés, qui ont moins d'impact et tout ça, mais pas seulement, je pense que tous les matériaux du XXe aussi passent au, au crible de, de ce travail-là. On voit dans des hommes d'Herzog et de Morons qui prennent une brique et ils la coupent hein, comme vitre au chaud des pots. et du coup la brique n'est plus une brique mais une rugosité abstraite. Vous voyez, oui. c'est oui. cette manière de prendre une composante. Oui. Je fais quelque chose qui me, me décale du signifiant habituel et du coup, je crée, je crée une lecture biaisée. C'est un peu la, la fontaine de Marcel Duchamp, mais avec les composants de construction en fait. D'accord. <rire> <rire>
1: bon. Est-ce que vous souhaiteriez parler d'un ou de projet emblématique
2: alors, peut-être on peut Pléiel et Montserrat
1: Oui, on peut faire ça.
2: Alors, Pléiel, c'est... Alors, nous, on est urbaniste, architecte urbaniste de la ZAC Pléiel, donc euh, à Saint-Denis. Donc, Saint-Denis, c'est un territoire qu'on connaît beaucoup parce qu'on a fait la gare des Stade de France, tous les études, où on a beaucoup travaillé avec plein commune avec tous les territoires. Après, on avait aussi travaillé sur euh, des études urbaines à Port de la Chapelle. Donc, c'est un territoire qu'on connaît beaucoup et qu'on adore en plus. Et puis, la Playel c'est un endroit, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est là où il y a la tour Playel et tout le territoire qui va vers le sud. Si, je connais bien. Ouais.
1: Cette fameuse tour Playel <rire> qui avait une couverture en cortaine. Ouais.
2: Ouais. Ouais, exact. Genre, <rire> Donc du coup, Playel c'est nous, on travaille sur 12 hectares de, de ce territoire. Et ce qui est assez compliqué de cet endroit, c'est que c'est un endroit qui est à, déjà à la charnière entre la Zaglandie, qui est déjà presque finalisée, et puis ce qui va devenir le village des athlètes. Donc c'est un élément charnière, mais en même temps, c'est un élément qui a été un peu fabriqué par des opportunités foncières, avec euh, pas mal de bâtiments... Euh, des bureaux un peu enfermés avec eux-mêmes, sans, sans aucun lien avec l'espace public. Et puis aussi, c'est un endroit qui est, qui est très coupé du monde parce qu'il y a la place ferroviaire, il y a la, la 86, les tranches. Donc c'est un endroit assez... C'est une, une île, en fait. C'est une île ouais C'est une sorte d'île urbaine. Et donc, du coup, euh, quand on, a, on travaille avec Plenco depuis et avec la SEM depuis Plain deux ans. Plein commune. Plein commune, ouais. Ouais. Et la SEM Plein commune, qui est l'aménageur de, de Plein commune. Et nous, ne, notre idée était de dire, il faut qu'on fasse un quartier, qu'on recrée une sorte de matrice urbaine, qui soit calme, euh, posée, tranquille, et qui vient recoudre, re recoudre, coller tous ces morceaux un peu patchwork qui ont été faits euh, dans ce territoire-là. Donc, c'est un travail qui est de très longue haleine, parce que on en a jusqu'à 2030. Il y a des
1: expropriations
0: là-dedans
2: Il y a des expropriations, des achats, de, oui. oui.
0: Mais, mais on garde quand même pas mal de tissus qui existent, oui. hétéroclites, mmh. et mmh. c'est ça que dit Mickaël, en fait. Comment créer un tout, une ambiance de quartier, comment renforcer ce qui manque, tout en gardant ce qui existe et, et créer cette cohérence. Donc, c'est cette matrice, c'était notre réponse en fait, la matrice qui se faufile et qui arrive à, à, à donner cohérence à des éléments extrêmement hétéroclites. Et cette matrice, elle, vous
1: aviez une méthode par rapport à ce que vous partez du tissu urbain Ça fait partie peut-être des contraintes
2: En fait, cette matrice est un tissu. Qui, comme Diana Maria, qui se faufile à l'intérieur, mais qui a un certain nombre de caractéristiques. Donc on, a, on commence à travailler sur les, les différentes formes urbaines pour euh, leur donner des caractéristiques qui nous semblent nécessaires pour donner à ces morceaux de ville une vie euh, de tous les jours. Donc euh, on travaille sur la question de rétrocesseurs actif on travaille sur la question d'avoir des épaisseurs de tissus qui soient convenables pour... Euh, des questions de réversibilité d'usage, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la ville évolue très vite et qu'on doit donner, on en parlera peut-être plus oui. tard, qu'on doit donner... de
1: Un cadre appropriable. Un, ca
2: oui. un cadre appropriable et évolutif, quelque part. Mm -hmm. Et puis aussi, on travaille beaucoup sur la notion des espaces verts, des cordylots mm -hmm. verdoyants, des intensités végétales qui nous permettent de contrebalancer la rudité et la minéralité de, de, de quartier.
1: Okay. Vous êtes associé
0: à un paysagiste
2: Non, là on est oh. urbaniste, architecte paysagiste.
0: D'accord. Okay. Mais après, les espaces publics, on va confier la maîtrise d'œuvre à des, des paysagistes ou, ou des gens qui travaillent vraiment les espaces. Donc nous, on a vraiment la mission de de la vision d'ensemble. On rédige des cahiers de charges extrêmement précis. On travaille aussi avec les promoteurs et les architectes qui gagnent les différents lots. Enfin, voilà, on a vraiment ce, mm -hmm. ce travail de, de définition de ce que du sera l'avenir voilà, du oui, quartier. De,
2: oui, du cadre mental de quartier.
0: Ouais. Mm -hmm. Un autre projet Alors, un autre projet, on pourrait peut-être parler du, du dernier projet qu'on a gagné cet été, c'est un pavillon sportif à Montserrat, près de Valence. Et c'est le premier projet qu'on gagne en Espagne. Donc ça nous fait plaisir de, de construire là-bas. Et il vient compléter les propos de ce qu'on avait dit, cette évolution vers des choses un peu plus abstraites et plus, euh, comment dire, plus calmes, parce qu'on cherche à produire une sorte de, de masse ou de monolithe qu'on voit soulever depuis l'extérieur. C'est vraiment, un, un, de l'ordre de la stéréotomie, une brique qui est apparente, qui se défait pour créer un moucharabier dans certains pans qui sont éclairés. Donc ça va faire un symbole aussi depuis la ville, on peut voir euh, la lumière qui va rentrer à l'intérieur en journée et qui va rejaillir vers l'extérieur en, en soirée, mais euh, dont on ne comprend pas la construction depuis l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très apaisé et il euh, n'y a, a, a rien qui dépasse, on va dire. Et par contre, quand on rentre à l'intérieur, on ne voulait pas cacher la structure. Ah, vous parliez, est-ce qu'on la cache ben Non, le parti pris n'a pas été de le cacher, parce que c'est cher, euh, ça n'apporte pas de qualité d'usage, euh, on est dans un pavillon sportif, donc on est dans des moyens limités. Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'utiliser plutôt un motif qui est devenu structure. Donc, on a vraiment un dessin à piquer, qui rythme la cadence de ces murs et qui est en fait utilisé comme un contreventement et même comme une poutreillie à un indois, parce qu'on va vouloir supprimer le poteau de l'angle pour un, encore faire flotter davantage ce bâtiment-là. Donc depuis l'extérieur, on a un mur et on a l'impression que c'est une masse et à l'intérieur, on va se rendre compte que c'est un tissu suspendu en fait, un tissu en briques mais, mais suspendu quand même. Voilà.
1: Ouais. <rire> passionnant euh, votre équipe est donc composée d'une quinzaine de personnes Oui. c'est réparti comment au niveau compétences
2: alors c'est une équipe euh, mixte, c'est une, une chose qu'on a toujours voulu d'avoir
1: plus,
2: plus disciplinaire ouais. d'avoir de, des architectes, des ingénieurs aujourd'hui par notre activité qui est beaucoup plus axée, ou on a beaucoup plus de projets d'architecture mmh. donc il est majorité mmh d'architectes au sein de l'équipe. Mais la question de l'équipe, c'est une chose qui nous, qui nous plaît beaucoup en parler parce qu'en fait, dans la construction de cette aventure qui était pour nous l'agence, on a eu la chance de trouver des gens formidables qui étaient très jeunes quand ils sont arrivés à l'agence, qui ont resté avec nous. Nous, on leur a beaucoup appris, on les a beaucoup formés, mais eux, ils étaient curieux, enthousiastes, ils avaient envie de... D'aller toujours au-delà de, de ce qu'on leur apprenait, donc de, est une soif d'apprentissage. Et ce qui nous, nous a permis aussi de constituer une équipe, de constituer une méthode de travail qui est assez, je pense, qui nous plaît beaucoup et qui marche assez bien. Et ces gens qui ont arrivé avec nous à l'agence, aujourd'hui, ils sont aussi en charge de, de prendre les jeunes qui arrivent, de leur, de leur former, de leur faire avancer. Donc c'est un apprentissage qui pour nous a été très riche, et on a aujourd'hui, vraiment, on est très satisfait de l'équipe qu'on a, on a une équipe très préparée, très motivée, qui partage... Fidèle, donc. Fidèle, oui. Ouais. Qui partage avec nous euh, certaines façons de voir l'architecture, de voir le monde, et ce qui est formidable. Et puis voilà, et ça nous permet aussi, à nous, de pouvoir prendre notre rôle, de peut-être avoir plus le temps de, de prendre recul sur le projet, pouvoir parler plus de stratégie. Oui, c'est-à-dire
0: que... Quand on a commencé, quand on a eu ces premiers grands projets, il y avait tout à inventer. L'agence avait peut-être trois ans et on avait des challenges assez importants. Donc, on, a, on était tout le temps dans l'action du moment et avec des gens jeunes qui n'avaient pas forcément le recul. Maintenant, ces jeunes ont grandi. On a d'autres jeunes. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a différentes niveau de compétences et, et donc on a un, je dirais un bon mix et du coup ça nous permet de de nous-mêmes aussi apporter des choses qu'on n'avait pas le temps de développer avant vous voyez donc on est vraiment dans cette fabrication et on est voilà plus solide et euh, moins en l'urgence je pense que c'est ça qui est qui est intéressant de la, la constitution d'aujourd'hui
2: en plus au niveau d'organisation nous on a c'était une volonté de, de qu'on a eu avec Anna Maria c'était de ne pas travailler sur des pôles, sur des, des trucs très oui. organisés. Oui. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se permet le, la possibilité, de, à chaque projet, de voir quelle est l'équipe gagnante. Et, oui, de rebattre comment, les cartes. Et comment on peut travailler pour que le projet aille au mieux. Ouais.
1: Voilà. De l'agilité. Oui, de l'agilité. Oui. Oui. Architecture Studio travaille comme ça. <rire> Comment imaginez-vous euh, l'avenir Parce que je mets le monde d'après, mais je voulais changer ma question, parce que <rire> on, a, on, a, on voudrait que le Covid soit loin derrière, donc euh, on va parler d'avenir, plutôt.
0: <rire> oui, c'est vrai que ouais. le monde d'après dit après quoi Après ouais, Covid ouais, ouais. Euh, après... Ouais. Bon, Moi, je dirais presque après crise climatique, parce que c'est l'avenir, pour ouais. moi, c'est <rire> vous... vraiment comment on s'adresse ouais. à ces questions-là C'est je pense que c'est ça qui va, enfin, qui est déjà en train d'apporter plein de changements, mais qui va en changer d'abord. Et donc, pour ça, euh, je pense que le, le discours actuel sur l'écologie est très basé sur une vision très techniciste, avec des inventions euh, ou des stratégies normatives qui, qui se basent sur une substitution de matériaux. Hein, mmh. C'est-à-dire, on fait comme ça, et puis là, on va mettre ces matériaux-là qui sont moins polluants, et tout va bien. Mmh. Hein, donc, euh, je pense que... Par exemple, l'essor de la construction en bois CLT, elle est surtout liée à, à la correspondance morphologique de, de ce, cette, ce système avec le système qui cherche à remplacer, qui est celui des voiles et des porteurs en béton. Mmh. Hein, donc, il euh, y a plein d'autres manières de construire en bois, mais le CLT, ça, ça se ressemble énormément au béton. Et donc, c'est pour ça qu'elle a connu l'essor qu'elle connaît aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il faut... Évidemment, tout ça, c'est intéressant, mais il faut peut-être se distancer un peu et se rendre compte qu'on a besoin de solutions un peu plus rupturistes que du remplacement de produit par produit. Et de la même manière que dans, dans nos foyers ou dans notre vie quotidienne, on se rend compte qu'on faudrait tout simplement moins consommer et pas juste consommer quelque chose qui est 20% moins, moins polluant. Il faudrait qu'on fasse pareil dans notre métier. Et donc, mmh. au-delà d'utiliser de, des matériaux biosourcés, moins carbonés, au-delà d'isoler par l'extérieur, au-delà de, de faire des architectures plus compactes, il faut, à notre sens, travailler sur trois axes. Le premier, c'est l'adéquation entre l'utilisation de la matière et la ressource. Le deuxième, c'est de réutiliser l'existant. Bon, oui, On en parle déjà beaucoup. vous
1: poser la <rire> question. Parce qu'il euh, y a des, tellement de choses déjà à entretenir. Voilà. Et, et peut-être à, à rendre plus performant c'est enfin, oui.
0: un tissu euh, qui, qui doit... existe oui. Oui. Et, et non seulement rendre plus performant mais aussi penser comment on le, le réhabite parce que oui. souvent on se dit on garde ce qui est qualitatif et on détruit les bâtiments qui ne le sont pas mais en fait non il faudrait garder de base tout ce qui existe parce qu'il y a de l'énergie grise immagasinée et, et comment on le fait comment on rend qualitatif des espaces dont on ne voit pas l'usage et mmh. ça demande un vrai travail d'architecte ça, mmh. pour moi mmh. Et puis le dernier levier, c'est sur tout ce qu'on construit neuf, construire beaucoup plus flexible. Ça, pour nous, c'est important. Michael en parlait déjà dans le projet d'Urba aussi. On réfléchit à des modes de résilience urbaine, mais dans les bâtiments eux-mêmes aussi. Et on essaie de le mettre en place sur des, des bâtiments, comme le, un concours qu'on avait fait pour une résidence étudiante à Saclay. On avait beaucoup travaillé sur cette question-là.
2: C'est un sujet qui nous semble, qui nous semble très important. On a réfléchi beaucoup parce qu'on n'en a pas parlé, mais à l'agence, depuis le début, avec Namaria Maria, on a souhaité mettre en place une sorte de... de ce qu'on appelle, nous, une pratique théorique. C'est-à-dire que les projets d'architecture, on les, on les utilise comme un sorte d'outil prospectif pour répondre à d'autres questions au-delà de celles de la commande. Voilà. Mm. Dans l'exemple dont parlait Namaria Maria, de la Maison des ingénieurs euh, agronomes, qui était un concours que, malheureusement, on n'a pas gagné, euh, c'est un exemple assez parlant de cette façon de, de faire qu'on a à l'agence. Et puis on mêle cette façon de faire aussi avec euh, toutes les réflexion théorique, avec des écrits, avec euh, de l'organisation des colloques. On avait organisé un colloque à Rennes il y a en 2020 sur cette question de l'architecture évolutive et réversible. Parce qu'on pense que l'architecture est un outil formidable, pas seulement pour répondre à une question, mais pour en répondre à plusieurs. Voilà.
1: Euh, quels conseils donnez-vous à vos étudiants en architecture alors peut-être que vous pouvez couvrir euh, au delà de vos propres étudiants euh, un champ plus large et peut-être des étudiants en ingénierie aussi
2: alors moi je dirais que euh, aux étudiants que le métier est euh, assez dur mais qui est aussi assez passionnant mais qu'il faut avoir de la passion pour travailler, et aussi de la persévérance. Il faut pas défaillir vite. Il faut résister.
1: <rire>
0: il faut être travailleur, je crois aussi. Très travailleur. Oui, 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 ouais. je pense. C'est vraiment un peu la, la clé. Je dirais l'endurance, c'est-à-dire que travailleur, il y en a beaucoup, mais faut pas juste avoir de la force de pointe, mais il faut avoir de la force dans la durée. Je pense que ça, c'est important. Et aussi, hein, quelque chose que j'aimerais dire aux jeunes, parce que quand on est à l'école, on, on le on le voit peut-être pas comme ça. Moi, je me souviens de... Quand je faisais les études et mes collègues autour, souvent, les gens ont besoin de définir qui sont-ils en tant qu'architecte très tôt. De dire, c'est ça, c'est ma manière de voir, c'est mon dessin, mon, mon écriture, elle va être comme ça, etc. Et qu'en fait, quand on est à l'école, on est là pour apprendre plein de choses différentes, même si on n'est pas forcément attiré par telle architecture ou telle autre. Euh, c'est vraiment une opportunité de se plonger et de sortir de sa zone de confort. Et c'est petit à petit... Avec la maturité qu'on fait des choix. Il ne faut mmh. pas essayer de se définir ou se circonscrire trop tôt. Je pense que c'est une, ouais, une. Il faut erreur. garder
1: l'esprit ouvert d'abord et se construire à ouais. partir de, de cette ouverture.
0: Ouais.
2: Mmh. Et on continue tous à se construire dans toute notre vie mmh. professionnelle. Mmh, il n'y a pas de, de solution unique à, ou des de seules façons de faire. Quoi. Donc il faut être ouvert.
1: Mmh. Un mot de la fin. Vous avez. <rire> euh, Peut-être des désirs euh, de construire euh, de par le monde <rire> Ou est-ce que c'est un monde qui... Enfin, euh, le modèle de l'architecte qui parcourt le monde est peut-être euh, plus de, vraiment d'actualité Enfin, je ne sais pas, j'ouvre là-dessus, mais vous avez peut-être autre chose à dire. <rire> enfin, j'ouvre pour, euh, pour une conclusion. <rire>
0: Alors, euh, non, cette question de la géographie, on ne se la pose pas tant que ça. C'est vrai ouais. que si on a des opportunités de de construire loin, c'est des choses qu'on va saisir. Nous, peut-être que ce qu'on aimerait vraiment apporter, c'est cette capacité de créer euh, des qualités supplémentaires. Hein. Comme Michael vous disait, on a une Pratique réfléchie, on a une pratique théorique, on essaye de développer des choses en plus de programmes. Je pense que c'est ça qui est extrêmement motivant dans l'architecture, c'est que évidemment, on est là pour répondre à une commande, aux besoins les plus terre-à-terre terre de, de notre maître d'ouvrage, avec un budget. Il faut que le, le bâtiment soit agréable, soit bien pensé, fonctionne. Mais si on peut faire des choses en plus qu'on offre à, à nos maîtres d'ouvrage, et à, aux usagers qui nous font confiance, ben c'est vraiment là euh, le, le bonus en fait, de l'architecte pour moi.
2: Mmh. Donc, oui, vous
0: bien. êtes ambitieux et généreux Oui, ah, c'est oui, vrai, majeur. <rire> Dit comme ça,
2: c'est <rire> bien. C'est hein. des bons hein. <rire> mots.
1: Bah, écoutez, ravi euh, de vous avoir reçu dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, euh, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie en français. D'ici là, n'oubliez pas l'épisode en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
2: Au revoir. <rire> Au revoir. Merci beaucoup. Merci.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse c-o-m-d-a-r-c-h-i-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite, plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter
2: tous nos épisodes gratuitement. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.